0: Tremblement de terre dans le monde des réseaux sociaux, Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, a annoncé le 29 novembre démissionner de son poste de PDG du réseau social. Il est remplacé par Parag Agrawal, CTO de l'entreprise. Jack Dorsey quitte aussi sa place au conseil d'administration. Il pourra donc se concentrer sur son autre entreprise, Square, qui changera de nom le 10 décembre, pour s'appeler Block. On récapitule toutes ces nouveautés avec Valentin Blanchot de Siècle Digital. Bonne écoute de Culture Numérique Salut Valentin Salut Grégoire Jack Dorsey est chez Twitter depuis le début, pourquoi il parle maintenant
1: Alors effectivement, il était, enfin, il est cofondateur de Twitter, il était PDG de Twitter depuis 2015, c'est une figure emblématique et médiatique de Twitter. Le problème, c'est que depuis quelques années, sa position elle a été plusieurs fois remise en question, notamment face à des résultats financiers qui ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc s'il décide de quitter son poste de PDG... Et euh, son siège au conseil d'administration, c'est pour laisser la place à une personne, Parag Agrawal, qui sera le nouveau PDG de Twitter. L'objectif est de lui laisser, notamment s'il quitte son poste de CEO et suit au conseil d'administration, parce que souvent les gens gardent leur poste au conseil d'administration, comme ça a été le cas de l'ancien PDG de Beurre. Donc là, c'est surtout pour lui laisser le plus d'espace possible pour diriger. Il ajoutera d'ailleurs, directeur d'Orsay, dans sa déclaration je crois qu'il est essentiel qu'une entreprise puisse se débrouiller seule, sans l'influence ou la direction de son fondateur. On déplaise à Mark Zuckerberg, qui devrait peut-être, à un moment donné, lâcher la main, ce que, ce que laissent souvent certaines personnes. Donc voilà un petit peu euh, le, ce qui motive un petit peu euh, Jacques Dorsay à partir, c'est souvent voilà, des, une place, une position qui est remise en question. Il peut peut-être aussi se concentrer sur d'autres choses, et peut-être qu'il estime que sa vision en tant que fondateur de Twitter et PDG il n'est peut-être plus la bonne et euh, il est peut-être temps de laisser la main à voilà, un, petit peu de, un petit peu plus de fraîcheur.
0: Et donc il laisse la main à Parag Agrawal, le nouveau PDG donc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur lui
1: Ouais, alors jusque-là il était CTO de Twitter depuis 2018. Le CTO c'est le Chief Technology Officer, c'est le directeur des technologies en somme, qui gère un peu tout ce qui est, tout ce qui est technologique dans l'entreprise, surtout quand il y a une plateforme comme Twitter. Il est spécialiste de l'intelligence artificielle, utile pour Twitter, donc il supervise depuis plusieurs années la mise en place de l'apprentissage automatique dans divers strats de Twitter sur le traitement de l'image, la détection des, des fake news, des faux comptes, etc. Et il a notamment contribué à améliorer l'algorithme de Twitter sur la pertinence de la recommandation de publication dans le fil d'actualité. Il est aussi, comme Jacques Dorsey, un aficionado de la blockchain et des crypto-monnaies. Donc on estime aussi pour l'instant que... La, la feuille de route, on va dire, de, de Grawal pour Twitter, devrait suivre un petit peu celle qu'avait tenté d'initier Jacques Dorsey notamment sur la décentralisation de Twitter, et peut-être aussi sur l'ouverture à plus, de, plus bah, de, de solutions avec de la crypto-monnaie ou de la blockchain.
0: Et Jacques Dorsey va donc pouvoir maintenant qu'il est parti de Twitter se concentrer sur son autre entreprise, moins connue, Square. Qu'est-ce que c'est que cette
1: entreprise Alors, elle est un petit peu moins connue en Europe, c'est sûr, mais elle est très connue aux états unis c'est une fintech qui a été fondée par Jacques Dorsay en 2009. Au départ, l'objectif de Square, c'était de fournir des terminaux de paiement des PME. En 2009, pourquoi pas En fait, ça a rapidement évolué avec son succès vers des services financiers aux entreprises, avec une application bancaire notamment, des prêts aussi aux petites entreprises, des microcrédits. Récemment, cet été, elle a racheté une entreprise australienne qui s'appelle Afterpay pour 29 milliards de dollars. C'est pas rien pour proposer encore une fois de nouveaux services financiers. Donc c'est vraiment, à euh, 2009, ce n'est plus une start-up, mais c'est vraiment une FinTech, une entreprise de technologie financière qui a un avenir, qui commence déjà à se développer en plus en Europe, notamment en France aussi, avec plus de services aux entreprises, des terminaux de paiement qui sont plus complexes, qui ne sont pas juste un petit TPE que tu mets dans ta poche, mais vraiment quelque chose de plus solide avec des vrais services financiers. Donc forcément, c'est quelque chose qui est plus intéressant, je pense, en termes de développement pour Jacques darza
0: et contrairement à ce qu'on pourrait penser, Square, c'est la principale source de revenus de Jacques Dorsay
1: Effectivement. Bah, c'est surtout que euh, c'est une entreprise qui vaut déjà plus de deux fois Twitter, ce qui n'est pas rien. Jacques Dorsay, en étant le fondateur, c'est aussi un élément important. Et c'est surtout elle, ré elle réalise des bénéfices qui sont bien au-delà de ceux de Twitter. Donc forcément, ça se ressent dans les dividendes, donc dans les revenus pour Jacques Dorsey. ne serait-ce qu'au troisième trimestre. Square, c'est 1,13 milliard de dollars de bénéfices. Je ne sais pas rien. Twitter, c'est une perte de 700 millions. Voilà, le, le, voilà le... les calculs sont plutôt rapides, Kevin.
0: <rire> et pourquoi Square va devenir bloc dès le 10 décembre
1: Alors, l'idée, c'est de mieux refléter l'évolution du business de Square et vers quoi aspire le Square et l'évolution de ses services. Mais comme Facebook, qui a choisi de devenir méta. Il voilà, y avait une, une incompréhension et il fallait aussi avoir un nom de groupe pour l'entreprise donc euh, méta pour le métavers, évidemment. Là, Jack Dorsey justifie le choix du mot « bloc », qui est un mot qui regroupe et qui recouvre différents sens euh, pour l'ensemble de l'activité d'entreprise. Il dit, voilà, c'est des blocs de construction, des blocs de quartier, des entreprises locales, ce sont des communautés qui se réunissent pour des fêtes de blocs, des blocs parties euh, aux états unis avec de la musique, c'est aussi une blockchain, c'est aussi une section... Le code, c'est aussi des obstacles à surmonter, un hein, bloc. Voilà un peu tout ce que ça représente pour, euh, pour Jack Dorsey et ce que ça sous-entend aussi, notamment blockchain, hein, parce que les, les blocs parties, je pense qu'on s'en fiche un peu. La blockchain, c'est un peu plus significatif quand on est une fintech. Le changement de nom, il devrait aboutir une fois que toutes les contraintes, on va dire légales, seront terminées. Contrairement à Meta, il s'est vite retrouvé face à une startup qui s'était déjà appelée Meta, qui avait déjà un logo qui ressemblait pas mal à celui de Meta. Donc, notamment, on devrait arriver à un changement de nom officiel pour le 10 décembre, c'est ce qui est annoncé. à voir si ça prend un peu plus de temps ou moins de temps. Mais voilà ce, qu ce que nous réserve Block, notamment de la blockchain.
0: En tout cas, c'est une page qui se tourne pour Twitter avec le départ de Jacques Dorset, son cofondateur. Merci pour tes explications, Valentin. <rire> Et, je prie. Et on se retrouve bientôt sur siècle A très vite.